0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta es Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que me están escuchando y que al escucharme me ven, por eso los llamo radiovidentes, en Antofagasta, en Temuco, en Viña del Mar, en Valparaíso, en Santiago, los que nos siguen por pauta.cl y también en Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín, ya se escucha el sonido... ...de los pájaros en este sector precordillerano donde me encuentro... ...y hoy día vamos a conversar de algo que está sobrecalentado... ...no es el sobrecalentamiento eh, global... ...tampoco es el sobrecalentamiento de la política... ...cuyo pic lo tuvimos en el plebiscito del domingo pasado... ...sino el sobrecalentamiento de la economía... ...un tweet del ex ministro de Hacienda Ignacio Briones... ...que me pareció muy interesante porque no solamente emitía un juicio sobre algo que hizo el Banco Central, ya lo vamos a ver, sino que se da el tiempo de explicarnos a quienes nunca entendimos bien la economía y que recién la empezamos a entender cuando nos golpea directamente en los bolsillos, hace una verdadera clase en, en unos pocos tweets de ¿qué es lo que hay detrás de esta medida aparentemente extrema del Banco Central? Fíjense lo que dice Ignacio Briones en su tweet, el primero de siete, siete microtextos, ¿no? El Banco Central de Chile ha vuelto a subir la llamada TPM, esta vez a 10,75%. Ello en aras de combatir la inflación, que ya está en 13,1%, y que es un flagelo para los hogares. ¿Por qué sube la tasa? Se busca con ello enfriar una economía que estaba sobrecalentada. Lo explico en simple a mí me gusta cuando los economistas así como los poetas bajan del Olimpo y justamente ahora no estamos en un Olimpo estamos en un jardín con Ignacio Briones a quien agradezco, ya hemos conversado con él otras veces cuando fue precandidato a presidencial acuérdense ustedes, tuvimos una hermosa conversación aquí en el de Jardín Ignacio, gracias por darte el tiempo de estar con nosotros esta tarde
1: No, gracias a ti y a ustedes Cristian por la invitación a estar desde el jardín hablando de un tema a veces medio árido, medio duro, pero que en realidad es, es lo más humano que hay. ¿sí? Nunca hay que olvidar que la economía es una ciencia social y se debe a las personas comunes y corrientes lo que les pasa en el día a día. Así que esa es la idea de tratar de aterrizar las cosas lo más posible.
0: Justamente fíjate que estaba viendo ahí en mi biblioteca que un hijo mío que está ya es mayor y empezó a interesarse en leer clásicos del pensamiento y había un libro de Adam Smith, eh, La riqueza de las naciones, y yo decía un mamotreto, ¿no? Y decía cada uno de nosotros debiera por lo menos conocer algo del contenido de, de, de este libro eh, aquí hay un pensamiento un pensamiento económico y así como de otros pensadores eh, de la economía y la pregunta primera que te quiero hacer eh, Ignacio, ¿qué estamos viviendo en este momento? ¿estamos viviendo solamente un proceso inflacionario o estamos viviendo le he escuchado a algunos decir eso o adelantarlo o profetizarlo, como está de moda hoy día, una estanflación, Ignacio.
1: <risa> Primero parto por el acápito de Smith. A mí, siempre que me preguntan qué libro de economía leer, yo les digo, lean la riqueza de las naciones, porque ahí está todo. Y está todo porque no solo es el padre de la economía, sino que Adam Smith era un filósofo moral, en esencia. Entonces, eh, hay una gran caricaturización de, de él, de que es la pura mano invisible y el egoísmo. Y esa es una lectura muy pequeña de, de un texto que va mucho, mucho más allá. Y es bien intuitivo, bien simple, bien humano. Eh, ¿Qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo un momento económico muy difícil, que va a seguir difícil por el próximo año, año y medio. Y que volviendo a las personas comunes y corrientes, le afecta su vida co cotidiana. Le afecta el bolsillo, la inflación. Hace que con la misma plata el carro del supermercado se llene menos o la bolsa de la feria se llene menos. Eh, y en consecuencia tiene directa impacto en su poder adquisitivo y eso es un drama particularmente para los más vulnerables y al mismo tiempo una economía que, que va a entrar en recesión eh, y por lo tanto cuando la economía anda en recesión o anda mal las pegas andan más mal y los emprendimientos andan más mal por lo tanto los ingresos de los hogares también andan más mal entonces la mezcla de estos dos factores menor poder adquisitivo por la inflación y una economía a la baja, eh, pucha, es, es bien dramático para muchos. Y eso debería preocuparnos a todos de ver cómo, cómo levantamos esto y cómo neutralizamos lo más posible los efectos en las familias más vulnerables.
0: ¿Qué es más peligroso para un país, la recesión o la inflación? Yo creo que la inflación, porque además no son
1: cosas no son cosas desconectadas. Eh, cuando la inflación se va de madre, se sale de control, eso genera una serie de otros efectos en la economía, eh, y la verdad es que no conocemos casos de, de economías con inflaciones altas y persistentes que les vaya bien. Eh, y vuelvo a insistir, o sea, la inflación pega en el poder de compra de las familias, en el día a día, lo sentimos todos los días cuando vamos a comprar. Y, y es muy gravoso, ¿eh? entonces se siente, y por eso que acá a la hora de... ...de evaluar las acciones de la autoridad monetaria... ...el Banco Central... ...hay que entender que, que es fundamental que haga su pega... ahí la pega es contener la inflación... ...porque nosotros en Chile estábamos mal o bien acostumbrados... ...a tener una inflación súper baja y estable... ...en torno al 3%... ...tenemos un Banco Central que es un lujo... ...hay que cuidarlo, con una institución muy muy sólida... ...y como estábamos acostumbrados... ...nunca nos hemos preguntado qué pasa cuando hay inflación... ...y por eso que este tema es tema de conversación en todos los hogares... ...porque es algo nuevo... Esto es como yo se explico, es como cuando uno prende el botón de la luz, que estamos acostumbrados a que siempre prenda o damos la llave del agua y salga el agua, y no nos preguntamos nunca la cantidad de cosas que tienen que pasar detrás para que eso ocurra, ¿te fijas? Eh, es fundamental contenerlo. Y, y acá el remedio que aplica, o la medicina, la terapia que aplica el Banco Central, es subir las tasas de interés. ¿eh? Y muchos se preguntan, ¿y por qué tiene que subir las tasas de interés? Y la intuición es que acá tiene que desalentar el gasto. ¿ah? Esencialmente el gasto consumo también le pega a la, in a la inversión. Y cuando a ti te suben la tasa de interés, eh, lo voy a graficar con un ejemplo, esa tele que yo me quería ir a comprar a crédito, ahora la voy a pensar dos veces porque el crédito está más caro. O si me la voy a comprar al contado, también me la pienso dos veces porque ahora a lo mejor me resulta más atractivo meter esa plata en el banco en un depósito que me paga más. Entonces se desalienta ese gasto pero también se desalienta la inversión, porque una empresa que quería comprar un horno para ampliar la panadería, también le sale más caro el crédito. Y si tiene la plata constante y sonante para el horno, bueno, a lo mejor le conviene meterla al banco por un rato, ¿te fijas? Entonces, esta eh, medicina que aplica el Banco Central, como en cualquier enfermedad, no es sin costo. Eh, genera un, 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 un efecto que es doloroso y que es el costo a pagar, lamentablemente, por, por malas decisiones pasadas que nos llevaron a tener una inflación mucho más alta que los países que otros países, eh, y, y que ese esfuerzo es el que vale la pena hacer para combatir la inflación porque es un flagelo muy, muy grande.
0: Uno piensa que este tipo de medida que tú estás diciendo, des, eh, desincentivar el gasto, como que uno piensa que son gobiernos liberales o de derecha los que se atreven y lo hacen. A veces lo hacen y tienen eh, respuesta. En Argentina probablemente hubo un señor Caballo, un un liberal que tuvo, no sé si hizo esto, pero no recuerdo muy bien, pero que tiene la respuesta de una ciudad que está acostumbrada a otro tipo de políticas más populista y más populares. Eh, en Chile, tengo entendido que fue en, en el gobierno militar donde en un momento de crisis parecida o análoga, no sé tú, tú me corregirás, si tuvieron que tomar medidas así de drásticas. La pregunta es la siguiente, tenemos aquí un gobierno de izquierda, de izquierda además un poquito, no digo sobre, sobre, girado, pero un poquito más a la izquierda que la otra izquierda, que era la centroizquierda, que ya... Se había casi desaparecido de la concertación. ¿Puede un gobierno de izquierda como este? Porque esto va a tener efectos, ¿no es cierto? Eh, 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 ¿Llevar adelante esta política y resistirla, resistiendo las presiones internas de, su, de sus aliados políticos, o los grupos políticos que la componen, etcétera, eh, de la opinión pública? ¿Cómo, cómo ves eh, 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 esto que hay que emprender ahora, digamos que tiene que ver con la austeridad, eh, y no, y que va en la línea contraria a lo, lo que haría un gobierno populista, digamos, en, una, en un escenario como este.
1: Claro, o sea, preguntémonos primero qué puede hacer cada parte. ¿ah? Eh, y yo hablaba recién del Banco Central, eh, que es el encargado principal, el gran encargado, de controlar la inflación aquí y en cualquier parte del mundo, porque los economistas decimos esta frase, que es mega lejana, que es que la inflación es un fenómeno monetario. ¿ah? ¿Qué significa esto? Para ponerlo súper en simple es que cuando hay mucha plata circulando para una cantidad de bienes y servicios que está más o menos fija, porque acá no hay multiplicación de los panes, o sea, la cantidad de tomates que se producen depende del tiempo, de las cosechas, del agua, la cantidad de pan, de los hornos, de los trabajadores, o sea, no, acá no hay como una expansión mágica de la economía, que nos imaginamos que la cantidad de bienes que una economía genera está más o menos fija, y tú aumentas la cantidad de circulante, de plata que anda disponible, de billetes, pongámonos en esos términos, lo único que pasa es que los precios suben. ¿eh? Eso es el, el fenómeno inflacionario. Y es por eso que el Banco Central actúa eh, subiendo la tasa de interés, que es una manera de disminuir la plata que anda circulando para gastos, que es lo que yo explicaba recién. Y, y eso eh, no es sin costo porque bueno eso desalienta la economía y tiene costos de corto plazo, ¿ya? pero es fundamental hacerlo para evitar que la, que la enfermedad se nos, se nos propague y termine siendo más dolorosa que la actual. ¿Y qué puede hacer el gobierno...? El gobierno puede hacer dos cosas. Uno, en no echarle más leveña a la hoguera. Por ejemplo, si el, 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 el fisco se pusiera a gastar como loco, bueno, en momentos es que el Banco Central está subiendo la tasa para que el resto de los ciudadanos gastemos menos, bueno, va a tener que subir aún más la tasa para que los ciudadanos gastemos aún menos y compensar así el sobregasto del Estado del fisco. ¿ya? Entonces, acá es fundamental que el Estado mantenga un presupuesto eh, que sea razonable, prudente, no demasiado expansivo, o no expansivo, definitivamente. Y, y es lo que ha pasado este año. O sea, el gasto público este año tiene una contracción relevante respecto al gasto extraordinario que hubo el año pasado. Y me parece a mí que el ministro de Hacienda, Mario Marcelo, es una gran garantía de que esto va a seguir así. En ese sentido es como ortodoxo, pero esta ortodoxia no tiene que verse como algo neoliberal. Como dijo el mismo ministro de Hacienda alguna vez, eh, probablemente no haya... Política social más importante, o al menos una de las más importantes, que tener una inflación baja eh, y estable, porque eso le pega fundamentalmente o principalmente con más fuerza a los hogares más vulnerables, aumenta la pobreza, así si es que baja tu poder adquisitivo, etcétera. ¿no? Entonces, es fundamental como elemento de política social. Y lo otro que puede hacer el gobierno son medidas focalizadas para ayudar directamente a las personas, a las familias que más están sufriendo con esto, porque una persona que su ingreso no le crece, pero la cuenta de la feria o el supermercado sí le crece. Bueno, puede comprar menos y en niveles bajos de ingresos se puede llevar incluso a aumentar los niveles de pobreza de manera significativa. Eso es uno de los dramas o de los efectos dramáticos de la inflación. Entonces, ¿cómo apoyar ahí con transferencias monetarias, plata directa al bolsillo de aquellas familias que lo más lo necesitan? O sea, una política social bien focalizada y es lo que también el gobierno a través del ministro de Hacienda ha estado haciendo y creo que es lo correcto.
0: O sea, pero bonos, es decir porque parecería contradictorio a lo que tú dices, eh, eh, inyectar una cantidad de dinero en bonos, digamos, cuando justamente los bonos que se entregaron, o el carnaval de bonos digamos, los que algunos dicen que hubo al final del gobierno anterior, eh, son parte o causa también de esto que estamos viviendo.
1: Sí, son bonos, pero la diferencia y la clave es, es que son focalizados, o sea, son dirigidos a los segmentos que más están sufriendo y que tienen riesgo de caer en pobreza eh, de hecho es como una, una revalidación de la palabra focalización que fue tan denostada eh, y que les fue opuesta la idea de universalizar las ayudas, cuestión que yo nunca he estado muy de acuerdo, porque eh, al final la, la focalización, que es una palabra que suena lejana y técnica, y algunos dicen neoliberal, eh, nada más falso que eso, no es otra cosa que un principio de política distributiva, o redistributiva fundamental, que dice, le voy a dar más a aquellos que más lo necesitan, y menos o nada a aquellos que no lo necesitan, me parece que eso es del sentido común más elemental, y por lo tanto dar bonos focalizados a las familias que más lo necesitan, no tiene este efecto inflacionario general que ocurre cuando tú le das bonos a todo el mundo, eh, y en cambio sí ayuda a paliar el, el dolor que esto genera en, en, en familias concretas, ¿eh? y es muy muy increíble.
0: Bueno, el paciente tiene dolor, tiene fiebre, sobrecalentado, usaste todo el término, ya, imaginemos que se hace bien las políticas cada uno hace su pega, el Banco Central y el Gobierno ¿Cuánto demora en sanar el enfermo de esta fiebre pasajera, supongamos, o este virus, digamos, eh, que está viviendo hoy día la economía chilena? ¿Cuánto puede demorar si se hacen bien las cosas? ¿Cuánto, cuánto, cuánto ¿Cuán largo va a ser este tránsito, crees tú, eh, para volver a controlar la inflación y volver a una normalidad anterior, si es que se puede hablar de normalidad anterior?
1: Demora varios meses, como en cualquier tratamiento, y es doloroso. Eh, pero es fundamental de hecho el Banco Central viene subiendo la tasa hace varios meses y, y lo que vemos es que la inflación sigue subiendo y probablemente siga subiendo algo más entonces muchos se preguntan bueno, ¿y por qué no baja? Entonces, ¿por qué sube la tasa si no tiene impacto? y los economistas sabemos que eh, esta subida de tasa esta política monetaria más contractiva más restrictiva tiene un efecto que es rezagado ha desfasado varios meses entonces ¿qué es lo que se espera? que y la inflación probablemente, mañana vamos a tener el dato, siga subiendo algo, pero va a empezar a declinar en la última parte del año, eh, y de acuerdo al Banco Central, si este año vamos a, 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 a tener una inflación eh, que de cierre del año, en torno al 12%, el año próximo deberíamos estar en torno al 6%, eso es lo que dice el banco en su informe de política monetaria de hoy día, que todavía está lejos del 3%, que es el rango meta. ¿no? O sea, en dos años más, si hacemos la pega bien y aguantamos este tratamiento, deberíamos volver a lo que teníamos y ojalá no olvidemos lo valioso que eso es. Eh, entonces, esto actúa con rezago. De la misma manera, que a mí muchos me preguntan: bueno, ¿y por qué llegamos a esta inflación tan alta en Chile? Y, y hay dos elementos. Uno son fenómenos externos, ¿no? O sea, hay inflación afuera, en Europa, en Estados Unidos, 9, 8%, en América Latina. Eh, ha habido subidas de precios de, de materias primas, de alimentos, producto de la guerra de Ucrania, etcétera, Rusia-Ucrania. Todo eso es cierto, pero la mayor parte de nuestra inflación tiene que ver con causas internas, y esta causa interna es lo que yo explicaba recién, este fenómeno hubo mucho circulante, mucha liquidez. Yo siempre doy este ejemplo. Durante los dos años de pandemia, <coughs> los ingresos de los hogares cayeron fuertemente, sin duda alguna. Cayeron algo así como 15 mil millones de dólares en, en dos años. Eh, pero entre retiros previsionales y transferencias del Estado, le inyectamos cerca de 90 mil millones. Es decir, allí donde caímos uno, le pusimos seis. Le sobrepusimos por lejos. Y ese exceso de plata se ha traducido en presiones de precios o inflación, que es lo que estamos viendo. Entonces muchos me dicen, bueno, pero por qué recién la vemos hoy día? ¿Ah? O la vemos hace algunos meses, en circunstancia que los retiros empezaron el segundo semestre de 2020 y de ahí no pararon más. Por lo mismo, porque actúa con rezago. ¿ah? Y porque había plata que estaban las cuentas corrientes o las cuentas vistas y después se gastaba. Entonces esto no es automático, ni por un lado ni para el otro, pero sí sabemos que la única manera de, de parar esta enfermedad es, 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 es disminuyendo el gasto y para eso la política monetaria es fundamental, pero insisto, dolorosa. El costo a pagar ahora, por las malas decisiones.
0: Ahora, eh, ok, el Banco Central ha tomado la medida, tenemos un ministro de Hacienda, como tú señalas, Prudente, un técnico competente que entiende lo que, lo que está haciendo. Pero hay otros factores. Tenemos un parlamento que a veces es bastante díscolo y tiende a ser populista, esa es la historia de nuestro parlamento. Me imagino que en algún momento, en medio de esta crisis, van a empezar a surgir parlamentarios pidiendo más bonos, pidiendo más acción al gobierno, presión, un partido comunista, grupos más de izquierda, a lo mejor también en la calle. O sea, eh, va a ser un... Eh, digamos... Si todo sigue bien el guión, va a funcionar bien, pero vamos a ver si el gobierno, por eso te preguntaba yo, va a resistir, este gobierno va a resistir esas presiones que van a venir desde distintos actores.
1: Bueno, ese es un riesgo, efectivamente, porque, de nuevo pensándolo, aterrizando estos conceptos macroeconómicos a, al dolor de muchas familias, es una mezcla y un cóctel bien complicado. O sea, imagínate con inflación alta. ¿ya? Se está aplicando la medicina, pero va a demorarse todavía en que la veamos. Eh, concretamente, ¿no? Eh, dos, eh, la economía cayendo, el desempleo yo estimo que va a subir, porque por lo demás todavía tenemos algo así como 500.000 personas que antes de la pandemia solían trabajar y por razones y hoy día no lo están haciendo y cuando quieran volver a integrarse a la fuerza laboral va a ser más difícil absorberlo. Entonces vamos a tener un desempleo al alza, eh, y esa combinación de mayor desempleo actividad económica a la baja e inflación eh, es bien complicada entonces van a surgir creo yo o hasta riesgo que surjan tentaciones populistas no nos olvidemos que hubo un intento de quinto retiro hace un tiempo atrás a mí no me no doy por descartado que no hubiera eh, pasado el año de, de, de blackout de luego de haber sido rechazado ese quinto retiro nuevos intentos que haya demandas por bonos universales o, o quizás muy amplios que haya intentos, como ya los ha habido, de fijar precios, de establecer impuestos diferenciales, y la verdad es que ninguna de esas recetas contribuye al, al alivio real del problema, es un placebo que puede dar una satisfacción eventualmente instantánea, pero que a la larga solo empeora el problema, y eso es, es un desafío relevante para, para un ministro, para un gobierno, para la autoridad económica, y por eso yo creo que al ministro Marcel hay que apoyarlo con mucha fuerza en, en el trabajo que está haciendo un, en un gran profesional, y una persona excelente, así que ojalá que él pueda poder mantener eso a raya, porque sería un, una pésima idea no aprender de nuestros errores pasados.
0: ¿Tú crees que en, el, en ese contexto es prudente llevar adelante la reforma tributaria tal como está planteada? ¿O tal vez habría que demorarla? Estoy preguntando desde la ignorancia. ¿O hay que hacerle modificaciones? ¿Cómo la evalúas tú?
1: No, yo creo que la reforma hay que hacerla. ¿Ah? Eh, yo no soy de aquellos que que dicen que hay, que hay que eliminarla, que nunca es el momento. Hay una cosa que, que sabemos, es que nosotros, independiente del camino constitucional, vamos a tener que gastar más eh, en, en demandas sociales, eh, y eso hay que financiarlo. La forma responsable de financiar esos gastos nuevos, permanentes, es con ingresos permanentes. La forma irresponsable es hacerse el tonto y financiarlos con deuda. Y al igual que en cualquier hogar, cuando nos hacemos los locos, y le metemos deuda y deuda, eso, eso termina mal. Nos pueden terminar embargando nuestros bienes, o en el caso de un país teniendo problemas que llevan a, a cortar programas sociales que uno quisiera justamente que sean sostenibles y constantes en el tiempo. Así que yo creo que esto hay que hacerlo, pero, pero sí con cambios, ¿no? porque acá necesitamos, necesitamos volver a crecer, necesitamos reglas que den claridad e incentivos a la inversión. Eh, mi crítica a la reforma del gobierno es que tiene poco y nada de incentivo a la inversión. El propio ministro ha hablado de meterle indicaciones precisamente para abordar ese punto y yo me alegro para que verla y creo que en eso se puede encontrar un equilibrio. O sea, recaudar más, seguro, sin duda, lo necesitamos, pero al mismo tiempo generando incentivos potentes a la inversión, porque sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento, bueno... Eh, eh, no, hay, no hay mejores oportunidades de pega, de emprendimiento que es lo que conversábamos delante entonces se puede combinar ambas cuestiones sí. y ojalá nos encontremos en ese punto
0: Si hubiese ganado el apruebo, el escenario que tú estás describiendo sería peor es decir, habría eh, menos inversión eh, hay algunos que hablan de que al haber triunfado el rechazo esto va a traer señales positivas para la economía ¿Cómo, y la inversión, etc. ¿cómo, ¿Cómo lo evalúas tú?
1: Sí, yo, yo siempre dije que... prendí la luz, ¿eh? Yo siempre eh, dije que eh, al, al argumento de que mantener abierto el proceso constituyente generaba incertidumbre y al revés, eh, un triunfo de la prueba lo cerraba sin incertidumbre, ¿eh? yo siempre decía, mira, la certeza nunca ha sido un fin en sí mismo. ¿eh? Eh, el peor de los mundos es tener certeza sobre reglas malas. Eh, ahí uno quiere, quiere tener una opción de darse buenas reglas. Y yo creo que la propuesta constitucional en materia económica era muy mala. No, no había nada, a mi juicio, que fuera pro-inversión. Por el contrario, había una serie de elementos que, que iban a, a meter la incertidumbre a la inversión, que le iban a hacer más, más cara, menos incentivos a ella. Y podemos discutir cuáles son los puntos. Y, y yo creo que, sobre todas las cosas, si, si hay una, una cuestión que es fundamental para cualquier inversionista, es tener una visión de estabilidad a largo plazo. Ah, y una condición necesaria parece a mí para esa estabilidad a largo plazo es que más allá de las discusiones que vamos a tener sobre de, distintos artículos del texto que se acaba de rechazar una constitución que no es de unidad eh, no da entregas a certezas y al revés una constitución que es de unidad que, que apoyada por la inmensa mayoría de los chilenos permite volver a mirar al futuro poder, volver a pensar largo y cerrar este capítulo eh, y concentrarse en, en las reformas que tenemos que hacer con unidad entonces yo creo que por distintas razones eh, es una buena cosa que tengamos hoy día esta oportunidad de tener un buen texto, un texto que sea unidad, estoy seguro que eso, haciéndolo bien, le va a dar a Chile un horizonte promisorio económico de inversión y también de reformas sociales que necesitamos.
0: Eh, se habla de que este gobierno tiene una agenda transformadora, se hiciste mucho en ese verbo. A ver... ¿cuáles son las transformaciones más urgentes que hay que hacer en Chile, las verdaderamente urgentes dado este escenario que tú mismo estás describiendo y te parece que están bien enfocadas las transformaciones que plantea la agenda de este gobierno? Yo creo que como
1: todos en la vida, sí en los titulares, pero con diferencias sobre la fórmula eh, porque yo creo que nadie podría desconocer que acá tenemos que que hacer transformaciones sociales tenemos que hacer reformas sociales importantes en materia previsional en salud un, 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 un elemento muy olvidado y a mí me apena mucho honestamente el de la educación eh, la educación escolar la educación pública no está no está en el, en el registro eh, pero que duda cabe que hay que hacer transformaciones en el ámbito social agregaría esto una transformación que modernice el estado nuestro estado que está muy al debe eh, pero por el otro lado, también necesitamos transformaciones que incentiven el crecimiento. ¿Ah? Eh, alguna vez el presidente Lago dijo, sin crecimiento todo lo demás es música. Lo criticaron mucho, pero tiene bastante so razón. Los músicos. Porque,
0: porque, <risa> sobre claro, todo los
1: músicos. Sobre, sobre los músicos. Sí, es verdad, eso es medio peyorativo. Pero <risa> lo que quiere decir por ahí es que sin crecimiento el financiamiento de estas reformas sociales que son caras, que son necesarias, eh, se hace cuesta arriba, es imposible. Pero al revés, también es cierto, creo yo, que sin transformaciones sociales que den más cohesión y generen una cancha más pareja, oportunidades, también el crecimiento se, se resiente. Entonces, las dos se necesitan. y Creo que uno tiene que buscar un, un buen equilibrio de justicia social, por un lado, de dignidad, con, eh, con mayor crecimiento, con incentivos claros para, para invertir, con entregar certeza, en lugar de, de ponerle lomos de toro a la inversión y ojalá no cortemos ese equilibrio, necesitamos ambas cosas.
0: Ignacio, ¿a cuál de las crisis económicas o momentos críticos económicos que ha vivido Chile en las últimas décadas se parece a lo que estamos viviendo ahora, o lo que estamos entrando a vivir ahora? ¿A cuál se parecería más? ¿A qué momento?
1: No, yo creo que a ninguna. Ninguna, la verdad, porque la última gran gran crisis que tuvimos fue la del 82, eh, pero tuvo otras razones tipo de cambio fijo, exceso de endeudamiento, una crisis bancaria, financiera, un escenario internacional financiero fuera desfavorable, no se compara con eso, los órdenes de magnitud tampoco. Eh, y la verdad que lo que hoy día tenemos una mezcla de crisis política, que va en camino de soluciones, yo soy optimista de eso, con una situación económica difícil, bien difícil, pero, pero abordable. Ah, creo que si hacemos las cosas bien, se pueden abordar. Como hablábamos de antes, el Banco Central va a contener la inflación, sin ninguna duda, hay que tener paciencia. Vamos a tener una economía con números rojos este semestre y el año próximo, pero yo creo que si hacemos eh, un camino conjunto, que damos señales y sobre todo que cerramos el tema constitucional, vamos a salir, y yo soy de los que creen que Chile tiene un futuro bien promisorio, ¿no? sobre todo si nos vamos por el camino de la moderación, de lo que llamamos el ancho camino al medio, que, que implica este que es un camino, que no es una línea recta, es zigzagueante, puede tener puede ir de, de centro izquierda, centro derecha, centro, eh, pero sobre todo que tiene una particularidad que es mucho diálogo, hay muchos acuerdos, y todas las transformaciones que necesitamos hacer suponen acuerdos. ¿ah? Eh, eh, la única manera de avanzar es con acuerdos, y esos acuerdos nos llevan en un camino también que no es una autopista de alta velocidad. ¿ah? Eh, no es con atajo, esto es gradual son reformas ambiciosas, pero siempre graduales, eh, y lo contrario es o engañar a la gente, o llevarlas a transitar por la vereda, haciendo, saltándose la fila, pero con el riesgo de chocar contra un poste, y eso es fatal y lo hemos aprendido nosotros en nuestra historia y lo hemos visto en países de la región. Entonces yo creo mucho en este ancho camino del, diálogo, del medio, del diálogo, de los acuerdos, creo que si nos enredamos ahí, y lo que ha pasado este fin de semana es una señal a mi juicio en esa dirección, que es una... Un fracaso de las tesis más extremas, un fracaso de los extremismos, eh, del octubrismo, de estas miradas radicales que suponían que Chile quería votarlo todo, que todos los últimos 30 años eran un fracaso ¿ah? y que yo tenía la visión iluminada, interpretativa de cada uno de los chilenos. Bueno, yo creo que se desmoronó como un castillo en Aispe. Me parece positivo que volvamos a la moderación, a la sensatez, al sentido común, así avanzan los países.
0: Sin embargo, a ver, uno de los problemas centrales que plantean las encuestas percibida por la ciudadanía, lo percibimos todo es la violencia. O sea, Chile está parado sobre un volcán de violencia. Tenemos una zona del país un poco incendiada, en un cierto sentido, donde hay terrorismo, delincuencia, narcotráfico. O sea, esos elementos me imagino que si no son controlados a tiempo y bien, pueden también afectar la inversión, pueden afectar la economía y pueden arruinar los planes tanto del Banco Central como del Ministro de Hacienda me imagino, ¿no? Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué dice la experiencia de otros países sobre este punto? No,
1: absolutamente, absolutamente mira, si basta pensar por qué eh, la Araucanía es una de las regiones más pobres, la, una de las más pobres de Chile digamos, teniendo condiciones naturales extraordinarias para, para salir de ahí, y por supuesto como todo, es una, una suma de factores no quizás abandono del Estado, abandono del exceso de centralismo pero no cabe duda que la violencia es un freno a la inversión, o sea, ¿quién va a invertir cuando no tienes segura tu propiedad, tu inversión, las ganancias que de ahí derivan? Cuando no hay Estado de Derecho, y eso la evidencia comparada y en economía es clarísima, eh, cuando no hay resguardo claro de la propiedad privada, la integridad física de las personas, eh, los países no progresan, al contrario, se destruyen. Entonces acá, creo que en este tiempo también es fundamental escucha, volver a, a decir las cosas de frente como son, eh, la democracia se sostiene en, en el monopolio de la fuerza que nosotros todos los ciudadanos le conferimos al Estado en el pacto social eh, y esta idea que se planteó entre líneas de poco menos que cada vez que el Estado usa la fuerza legítima eh, es, más, es más un atentado que, 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 que una defensa de la democracia es completamente equivocada, que hay que reivindicar con mucha fuerza que esa atribución es fundamental de cualquier eh, orden civilizatorio, de cualquier democracia. Y, y yo espero que con el cambio de autoridad en la, la nueva ministra del interior eh, demos las señales de que esto no se puede seguir tolerando, de que acá las personas que delinquen, que destruyen espacio público, que no dejan a los alumnos estudiar, hay que agarrarlos, meterlos presos y aplicarles todo el peso de la ley. Y lo mismo en la araucanía. O sea, si no defendemos el Estado de Derecho, la verdad es que nuestro futuro no solo económico, sino que también de cohesión social y de, de unidad de países reciente enormemente, y para qué decir nuestra democracia.
0: Ignacio, y por último, eh, la última pregunta. Bueno, tú planteaste tu tuit pensando en eh, las personas comunes y corrientes para que entiendan la economía. Ahora, veamos, ¿qué es lo que tiene que hacer el ciudadano corriente a pie en estos meses difíciles que hay que cruzar? ¿Cuáles son las medidas correctas que tiene que hacer el ministro de Hacienda de cada casa o la ministra de Hacienda? en estos meses difíciles que vienen. ¿En qué puntos, así tips, lo resumirías tú?
1: Bueno, esa primera es una muy buena analogía. Yo me gustaba mucho usarla para decir que la economía no es una ciencia de Marte. Eh, todas las personas, los jefes y jefes de hogar son economistas por la sencilla razón de que administran el presupuesto del hogar. Y la palabra economía viene del griego, que se ya, se, se, significa exactamente la administración del hogar. Las personas saben que tienen que asignar los recursos escaso siempre, en función del contexto, de las necesidades, de las situaciones, eh, a nivel de un ministro de Hacienda pasa lo mismo, a una escala más grande, por la diferencia que no maneja su plata, maneja la plata de los chilenos, que vienen de su impuesto, de su esfuerzo, eh, y los consejos, yo creo que las personas lo saben mejor que uno, pero yo diría lo siguiente, uno, eh, va a sonar, se puede entender mal lo que voy a decir, ¿eh? pero primero evitar su, en la medida de lo posible, endeudarse, sobreendeudarse. Eh, porque porque las deudas hay que pagarlas. Y, y cuando los ingresos futuros pueden estar comprometidos, eso te puede llevar a una situación súper estresante y compleja. ¿ya? Entonces, en la medida de las posibilidades de la familia, evitar aquello. Dos, eh, también es redundante lo que voy a decir, pero cuidar mucho la pega. ¿no? Eh, los ingresos de los hogares vienen de las pegas, de los trabajos y la dignidad también viene de ahí entonces eh, yo cuando hablo con personas que lo están pasando mal te dicen, oye, si a mí todo lo que tengo viene de trabajar entonces esas personas cuidan muchísimo sus su trabajos y van a venir tiempos difíciles ahí y lo último hay otras formas hay formas organizativas que yo he estado viendo por ejemplo, personas que se agrupan para, para comprar productos al por mayor, por ejemplo y generan economía y ahí tienen una, una dinámica local o comunitaria que, que puede ser bien útil y se, pueden, se puede economizar bastante y, y lo último que, que, que quisiera decir que, que quizás lo más difícil es, es ser paciente porque aquí nadie ocurre, nada ocurre automáticamente ¿eh? yo creo que hay que confiar en nuestra autoridad económica y lo que tenemos un, un banco central que es de lujo tenemos un ministro de Hacienda que es de lujo y hay que confiar en lo que ellos puedan hacer los resultados no van a ser automáticos, pero hagamos la analogía a la enfermedad. Si no hacemos este esfuerzo hoy día, con este tratamiento que es doloroso, con este remedio que es amargo y desagradable, bueno, la enfermedad puede, puede terminar yéndosenos de las manos y eso sería fatal. ¿no? Entonces, acá mucha humildad también para, para tomar conciencia de que lo que estamos sufriendo hoy día es en parte también culpa nuestra, ¿no? de las decisiones que tomamos en el pasado, del momento político en que estamos, eh, y tener esperanza, yo la tengo, de que, de que vamos a salir de esto bien, creo en, el, creo en el diálogo, creo en el momento en el que estamos, y, y bueno, eso es lo que yo diría, no, no, es muy, no hay ningún consejo muy práctico, lo lamento, pero, pero al menos explicar el momento, que es difícil.
0: No, pero bueno, bastante no, yo creo que es bastante orientador e iluminador, por lo menos yo lo noté, para no olvidarme de aquello. Eh, Ignacio, yo te quiero agradecer, Ignacio Brionix es ministro de Hacienda, profesor, académico, economista, gracias por habernos acompañado y habernos hecho esta clase eh, para entender eh, cuál es el momento que estamos enfrentando como país, los desafíos que tenemos, las responsabilidades y los deberes de cada uno de nosotros como ciudadanos en esta crisis que está golpeando el bolsillo de las familias chilenas. Muchas gracias, Ignacio. Fue un gusto conversar contigo esta tarde en mi jardín.
1: Gracias, Cristian, al jardín y nos vemos pronto. Y saludos a todos los ¿Cómo le llamas tú? ¿Te le escuchas? Radio Videntes. Radio Evidente, ya, más bonito todavía. Más fuerte, y querido
0: Evidente, espero, espero que hayan tomado nota para los días y los meses que vienen, sobre todo los más gastadores y los que suelen endeudarse más. Nosotros tenemos solo una deuda, encontrarnos mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta mañana.